0: i nostri toolkit in toolkit sono fondamentali per tutti. Per questo è per come Bluehost è stato ricomprimente da WordPress.org dal 2005. Se sei un beginner o un pro, puoi aiutare oltre 2 milioni di Bluehost usori. Voi, bluehostcom Wondersuite. That's bluehostcom Wondersuite.
1: Il Visconte Dimezzato di Italo Calvino. Breve introduzione alla lettura di questo romanzo. Parla di un visconte che è diviso in due parti, da una palla di cannone durante una battaglia avvenuta appunto tra milizie cristiane e milizie turche. Questo visconte è stato tagliato a metà, ne viene ritrovata solo una metà che, mediante cure straordinarie di un medico, quindi un guaritore eccezionale, viene rimessa in vita. È evidente, in base a quello che ho appena finito di dirvi, che questo è un romanzo fantastico. <ride> si è mai visto una persona insomma, che tagliata a metà poi possa continuare a vivere. Sta di fatto che avviene così. Questa metà però è quella cattiva e quando giunge a destinazione nel proprio paese, laddove il Visconti aveva il suo territorio, commette reati gravissimi. In seguito però succede che in quel posto arriva anche la, la parte buona di Medardo sì. ma è tagliato così o così?
0: così e come fai a andare
1: in giro? eh c'è un bastone eh insomma adesso non stare ah, a chiedermi a chiedermi troppi particolari sta di fatto comunque che la parte buona che si credeva persa invece torna anche lei al, al paese e si contrappone fortemente alla parte cattiva Entrambe comunque sono la stessa persona E quindi si innamorano Della stessa ragazza Per sposarla si sfideranno a duello In questo duello tutte e due le metà Si feriranno Ma eh, Qui ormai siamo alla fine del romanzo E siccome non voglio Raccontarvi Eh, dirvi finale Lascio un po' di suspense Rispetto Ricapitola Questo visconte dimezzato si chiama Medardo arriva nel capitolo 1 nell'accampamento dei cristiani nella pianura di Boemia, poi nel capitolo 2 partecipa alla battaglia contro i turchi è lì che viene diviso in due parti da questa palla di cannone poi si salva inizialmente o apparentemente solo la metà cattiva e il Medardo cattivo ritorna a Terralba, così si chiama il suo territorio, dove a causa della della sua malvagità fa morire il padre. Medardo inizia a uscire dal castello, a tagliare tutto ciò che incontra per strada. Quindi vuole dimezzare, visto che lui è stato dimezzato, ed è cattivo insomma, vuole dimezzare tutto quello che gli capita davanti. In questi suoi giri incontra suo nipote gli consegna un cesto di funghi venenosi, quindi fa uccidere il padre, avvelena il nipote, nella stessa giornata condanna a morte 20 persone. Il nipote del visconte è anche il narratore, il narratore interno, il narratore di primo grado, il narratore di primo livello. Dicevamo quindi, questo nipote del visconte gira per i boschi insieme con il dottor Trelawayne alla ricerca di fuochi fatui. Il visconte, vedendo che questi erano pochi, decise di aiutare i due ricercatori, mandando alla forca una decina di persone. In quel periodo passava per le strade il lebroso Galateo, che veniva a chiedere la carità per i lebrosi di Prato Fungo. Medardo, con una scusa, ci manderà anche la sua balia, che continuava a rimproverarlo per le sue malefatte. E quindi, insomma, relegandola insieme con i lebrosi, determinerà insomma, eh, la sua disgrazia il nipote dopo questo fatto rimane sempre più spesso fuori dal castello gioca in quel periodo con Esaù, figlio del capo degli Ugonotti Medardo si innamora di Pamela e cerca in tutti i modi di portarla al castello il nipote del visconte va a Pratofungo alla ricerca della baria Sebastiana il giorno dopo incontrerà involontariamente il Medardo Buono quindi il medardo buono, che all'inizio sembra scomparso, a un certo punto invece ritorna in vita, ritorna nel paese e il nipote lo intravede. Grazie alla puntura di un ragno si scoprirà l'arrivo a, ter- a Terralba dell'altra metà. Il medardo buono continua a compiere buone azioni in, co- in contrapposizione all'altra metà, ma se il grammo... Viene chiamato così, quello cattivo viene chiamato il gramo. Se il gramo era in viso odiato da tutti per le sue condanne a morte, per la sua violenza, eccetera, comunque anche il buono non è amato dalla gente, perché il suo modo di agire è troppo melenso, è troppo sdolcinato e quindi dopo un po' stufa eh, i suoi, gli abitanti, i sudditi, quelli che, che vivono appunto a Terralba, come e più di quanto aveva fatto il Medardo cattivo. I servi di palazzo e la polizia decidono di organizzare una congiura contro il Medardo cattivo, ma quello buono riesce a convincerli a non portarla a termine, promettendo loro di risolvere da solo la situazione. Infine abbiamo il decimo e ultimo capitolo, che è quello in cui i due... Si incontrano e si scontrano perché entrambi amano Pamela. Ebbene, attenzione, la cosa più importante che a noi interessa è la seguente. Questa è una specie di racconto simbolico, di romanzo simbolico, attraverso il quale Calvino ci vuol dire questo: che in tutti noi esiste una parte cattiva e una parte buona. In un certo senso vale la pena che queste due parti si mescolino fra di loro è che eh, volta per volta prevalga l'una o l'altra, perché certe volte, come dice anche la Bibbia, no? bisogna essere buoni come, come colombe, ma anche astuti come serpenti. Certe volte vale la pena che anche emerga una parte, non dico cattiva, ma sicuramente la parte realista o anche un po' più più cinica di noi, in certe situazioni, in certe eh, condizioni. Sta di fatto che invece le nostre due parti separate l'una dall'altra fanno emergere soprattutto gli aspetti negativi, quindi eh, emergono gli aspetti negativi della parte cattiva perché è violenta, ma anche gli aspetti negativi, dicevamo, della parte buona, perché comunque la bontà fine a se stessa è stucchevole. Il Visconte di Mezzato Fa parte di una trilogia, anzi è il primo dei libri della trilogia degli antenati. Sono dei libri scritti negli anni 50, se non erro il Visconte di Mezzato è del 52, il Barone Rampante è del 55 e il Cavaliere Inesistente deve essere stato scritto intorno al 57 o 58, pubblicato comunque in quegli anni. È evidente che Italo Calvino, che prima aveva scritto solamente dei romanzi e dei racconti realistici, Scrive dei racconti fantastici che servono comunque per riflettere anche sulla realtà del suo tempo. Quindi, eh, per esempio, ci sono spesso delle contrapposizioni, ad esempio noi pensiamo i giusti sono tutti da una parte e invece i cattivi e i malvagi sono tutti dall'altra. E invece probabilmente Calvino ha scoperto che la realtà non è così, così netta, no? così come certe volte noi la dipingiamo è come magari accadeva anche in quegli anni no? quando si dipingeva il male in un certo modo no? eh, e lo si individuava magari in un modo di pensare in un'ideologia eccetera scoprire che c'è del, mare, del male scusate, in ciascuno di noi questo è senz'altro uno degli stimoli più importanti più interessanti di questo romanzo fantastico Ecco, quindi scoprire che in noi c'è una parte buona e una parte cattiva, e che vale la pena trovare un nostro equilibrio interiore, e cercare di fare in modo che queste due parti si mescolino fra di loro. Questo, senz'altro, è uno degli aspetti prevalenti in questo racconto. Ancora, in questo romanzo si parla di amore, l'amore per Pamela, si parla della guerra, ed è, è risulta particolarmente assurda la guerra, anche perché è presentata in questo modo così... Surreale quasi no? Queste palle di cannone che dividono a metà eh, i visconti dicevamo. L'ingiustizia, la solitudine, l'odio, l'emarginazione Per esempio dei lebrosi no? In questo romanzo sono i lebrosi che sono messi da parte Il peccato, il bene e il male Ecco, il bene e il male Questo sicuramente è il motivo più importante Quasi il fulcro di tutto il romanzo Infatti, Calvino, con questo romanzo, ci vuole dimostrare che in tutti noi esiste una parte buona e una parte cattiva. In certe situazioni l'una prevale sull'altra, in certe altre situazioni invece la cosa si ribalta. Insomma, il visconte dimezzato è l'allegoria dell'animo umano. Attraverso questa immagine si può capire come ogni uomo qualche volta si possa sentire a metà. Sentire prevalere in lui una parte piuttosto che l'altra. Questa condizione, Pensate quindi agli schizofrenici, ad esempio, no? in cui questa situazione di dissociazione eh, risulta ancora più eh, accentuata. Vi ricordate, ad esempio, abbiamo parlato di disturbo bipolare a proposito di Aldamerini? No? Questa è la condizione psicologica tipica della gioventù, quando alle volte uno si sente incompleto. Ed è solamente giovane. Direi che la direzione di questo romanzo il romanzo, porta verso una meta. E la meta potrebbe essere rappresentata così. Ricongiungere in noi la parte buona e la parte cattiva. Raggiungere una maturità. Forse il messaggio principale di questo romanzo potrebbe essere proprio questo. Che noi diventiamo maturi solo quando siamo consapevoli di ciò che è in noi è di questa parte buona, di questa parte negativa e quindi questa vicenda, questo personaggio che sembra così lontano da noi forse così lontano anche dall'autore ci sembra questo un romanzo che non ha niente di autobiografico in realtà invece ci serve per andare nel profondo di noi per capire questa profonda dicotomia che tante volte viviamo in noi stessi come trovare invece una una unità interiore, un'unità spirituale, al di là di queste divisioni interne che sono così abilmente rappresentate in questo romanzo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo slash news.